0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito Y este es nuestro resumen de semana 17 La cual tuvo implicaciones bastante significativas De cara a la postemporada que está a dos semanas de iniciar En líneas generales tuvimos una paliza de los Baltimore Ravens Ya nos dicen aquí en los comentarios Jorge que la está eh, celebrando Y esto deja a los Baltimore Ravens como primer sembrado de la AFC Y esto obliga a los Dolphins entonces a tener que jugarse la división contra unos Buffalo Bills que hicieron lo propio y vencieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por otro lado, en la NFC los 49ers ya están asegurados como el primer sembrado, tendrán entonces localía, semana de descanso y las probabilidades más altas de llegar hasta el Super Bowl, de ese lado de la NFL. Esto porque perdieron los Lions contra Cowboys y perdieron las Águilas de Filadelfia contra los Cardinals. Entonces, habiendo puntualizado lo más importante que sucedió en la cima de ambas conferencias pasemos entonces a cada uno de los resultados y por cierto mañana tendremos a Carlos Rosado para que también nos comparta sus reflexiones sobre esta semana 17 Baltimore 56 Dolphins 19 madre mía esperábamos un buen partido pero esto salió todo mal para los Dolphins en todos los sentidos y en todos los frentes fue una derrota vergonzosa fue a domicilio tuvieron lesiones claves y entre ellas está el hombro del coreback Tua Tongo Bailoa se trata de deslizar en el cuarto cuarto cuando ya no había nada para qué jugar tiene un tweak tiene un sintió un pinchazo en el hombro bueno Bradley Chubb el mejor pass rusher del equipo sufrió una lesión de pie se estaba tocando la rodilla fue retirado en carrito de las desgracias vimos que Terry Hill se perdió nuevamente varios snaps en este encuentro no está sano y ya había estado fuera Jalen Waddle, el receptor número dos del equipo, por otra lesión. Y así está todo el equipo, sufriendo, parchado, cojeando, luchando dignamente. Pero vamos, ahorita los Baltimore Ravens son una planadora a domicilio con la, con la conferencia. En la línea no la iban a soltar. Y eso que Dolphins empezó ligeramente mejor este partido. Dolphins llega tocadísimo contra los Buffalo Bills para ganar ese AFC title del este Veo más fuerte a Búfalo, les adviento, advierto, les adelanto, voy a tomar a Búfalo para ganar ese partido, como lo he venido anunciando en las últimas cuatro o cinco semanas. Lamar Jackson jugó perfecto. O sea, si este era el, el, el refrendar su condición de MVP de la temporada, case closed, no hay nada que discutir. MVP Lamar Jackson, 321 yardas, cinco pases de touchdown, de rating perfecto de 158.3, el tercer partido Perfecto bajo esta métrica de su carrera. La defensa provocó tres entregas de balón. Dos intercepciones fueron de Tudatón y Bailoa. Y un fútbol recuperado en un mal centro de la línea ofensiva. Entonces, si esto se trataba de confirmar que Baltimore es el gran favorito del Super Bowl. Creo que ahí está. Creo que lo demostraron. Yo personalmente no tengo absolutamente nada que discutirle a este equipo. Me parece que está jugando un gran nivel, que ha resistido a varias lesiones, que simplemente le tocó a Dolphins sufrir lo que a San Francisco le tocó hace, hace algunas semanas y lo que seguramente a algunos equipos en postemporada también les tocará vivir. Dejen su like, dejen su comentario. Vamos con el resumen de todos los partidos de la semana 17 y enseguida pasamos a todos sus apuntes que ya están apareciendo en la ventanilla del lado derecho. Porque, ¡ah, Dios mío! Sunday Night Football. Packers 33, Vikings 10. Gran partido de los Packers en ataque y en defensa. Juego clave. Ahora, si le ganan a los Bears en semana 18, los Packers entran a postemporada. La verdad es que Jordan Love está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Había sufrido bastante Jordan Love en ese primer duelo contra los Vikings con esta defensa miva, eh, versátil de Brian Flores que provoca que hace muchos blitzes, pero atrás tiene mucha defensa de zona. Jordan Love claramente estudió la cinta de juego de ese primer partido y encontró todas las debilidades en la, en la zona, todas las debilidades, porque ahorita el Brian Flores no puede ejecutar su sistema favorito, que es presión 1 a uno, press pressman coverage, entonces tiene que improvisar, tiene que ponerse creativo, tiene que cocinar con ingredientes muy limitados, y el tema es que, como nos decían en la transmisión del, del domingo por la noche, se vuelve predecible. Un Córdoba que está sentado, que no está sintiendo la presión puede detectar los puntos débiles y estar atacando sobre todo esos enormes huecos, gaps que se forman entre las distintas zonas. ¿Por qué? Porque estás dedicando más hombres a presionar y eso significa que sí o sí va a haber más espacios atrás. No estás defendiendo con siete atrás y cuatro frontales, que aquí lo hemos dicho es la mejor forma de defender, es la que más comodidades te da porque puedes llegar al mariscal de campo sin perder efectivos atrás, sin destaparte. Aquí no. Brian Flores tiene que mandar presión y entonces a fuerzas va a haber un espacio y Jordan Love lo estuvo encontrando todo el partido. Este fue quizás el, el mejor partido de Jordan Love en su carrera por la forma en la que se da, por el momento de la temporada en el que se da, porque lo hace sin Christian Watson. Estuvo realmente lanzando hasta pases como Brett Favre sin, sin apoyar los pies. ¿no? Vemos que de pronto le mete torque con el cuerpo y salen los dos pies volados. Aaron Rodgers también hacía ese paso, o sea... Jordan Love se está ganando con todo derecho El de ser el coreback de la franquicia el siguiente año Y voy especulando y adelantando Que va a ser por múltiples años Me gusta mucho lo que estamos viendo De Jordan Love Y por supuesto le ayudó mucho Aaron Jones Quien corrió de forma eficiente y explosiva Por aire, por tierra También lo aprovecharon un poquito en algunos pases Por primera vez en la temporada No pudo Vikingos detenerlo en ningún momento eh, Este partido Y claro el hecho de que los Vikings fueran con Jaren Hall, el novato de quinta ronda, eh, hizo que perdieran el partido en la primera mitad. Jaren Hall, quizás en las prácticas estuvo bien, quizás con esos pocos snaps que tuvo como titular. Cuando se lastima Kirk Cousins, le eh, dio confianza al, al head coach eh, Kevin O'Connell. No lo sé, el equipo obviamente sintió la suficiente convicción de que Jaren Hall era su mejor opción para ganar este partido. O creían que era un buena, una buena oportunidad de evaluación que no iba a desentonar demasiado con lo que un Joshua Dobbs o un Nick Mullins te había mostrado eh, con algo de producción, aire terrestre y aérea, sí, pero también con varias intercepciones, pues nada para lanzar intercepciones, primero hay que lanzar, y General Hall lo hizo de una forma tan pobre eh, tan triste, está completamente rebasado, a mí me costó una final de Fancy Football, se los adelanto Johnny está, tenía 22 puntos de ventaja y Justin Jefferson contra Jordan Love y Aaron Jones adiós final no había nada que hacer porque simplemente Jaren Hall no podía encontrar a Justin Jefferson. Estaba fallando pasos por 5 o seis yardas de distancia. Lo sientan en la segunda mitad. Entra Nick Mullins. De inmediato aparece Justin Jefferson. Empiezan a aparecer eh, moons el, el tight quien de hecho tuvo, tuvo un touchdown en este partido. Pero ya era muy poco y ya era muy tarde. Los Vikings matemáticamente todavía tienen posibilidades. Pero la realidad es que la decisión de jugar a Jaren Hall les costó la temporada. ¿Hubieran ganado esto con Joshua Dobbs o con Nick Mullins de titular? Creo que no. Creo que no, pero hubiéramos visto un partido más apretado, quizás un 33-27. Eh, porque vamos, estos Packers vienen de permitirle 300 yardas en, en defensa a los Panthers. Mismos Panthers, que lo van a ver un poco más adelante, no anotaron un solo punto contra los Jacksonville Jaguars. Entonces, démosle algo de crédito a la defensiva de Packers, sí. Pero realmente esto me parece más un tema de la decisión que tomaron los vikingos de Minnesota, que, insisto me parece les ha costado la temporada si han dejado su like y sus comentarios pasamos al Chiefs contra Cincinnati los Bengals tuvieron una primera mitad intratable, formidable poderosa y una segunda mitad en la que no salieron de vestidores increíble, realmente desaparecieron en ataque y en defensa en los últimos dos cuartos los Bengals tuvieron solamente 80 yardas de ofensiva la línea ofensiva no podía proteger a Jake Browning, quien fue capturado seis veces, cinco de ellas fueron en la segunda mitad. En ese último drive para tratar de ganar el partido, bueno, para empatarlo, fue capturado en cada oportunidad, no, cada tres downs era una captura, era una captura, era una captura. No había nada que hacer. En la defensa, pues, tampoco hizo muy, algo mucho mejor en la segunda mitad porque los Chiefs no tuvieron un solo despeje en esa. Eh, segunda mitad, en sus últimas cuatro posesiones, entonces Bengals en la primera parte se metió en, en Arrowhead Stadium y jugó a calibre postemporada, en la segunda desapareció y ahora sí los Bengals están matemáticamente eliminados, saludos a Antonio Monroy, que nos escribe en Facebook, a Sergio también feliz año, muchas gracias Sergio Bengals desapareció en la segunda mitad y es eso Antonio les terminó costando la temporada, los Chiefs Todavía no están al 100 en ofensiva Y creo que este año no lo van a estar Pero son un equipo peligroso defensa y en equipos especiales Harrison Butker Seis patadas convertidas en este partido Estuvo más de una hora el partido Con solamente Harrison Butker anotando puntos Nadie más anotó en ese lapso Increíble a Las seis capturas que mencionamos Dos de ellas fueron con blitzes de Justin Reed eh, Jamar Chase fue contenido T Higgins fue contenido Entre los dos tuvieron solamente 60 yardas 17 de ellas en la segunda mitad pero ahí regresó de se iba a Pacheco, 130 yardas, 18 acarreos, se ve muy bien. Muy poquito de Travis Kelsey, ¿eh? yo creo que sí lo está alcanzando la edad o las lesiones, no lo sé. Y bueno, Rashi Rice, ¿qué les podemos decir a este novato sensación? El nuevo receptor favorito de Mahomes, tuvo 5 pases atrapados, 127 yardas, una lesión de costilla que tenemos que monitorear. Estos chips ya ganaron la división, estos Chiefs van a estar en postemporada, no llegan en su mejor momento, pero siempre van a ser un equipo peligroso con Patrick Mahomes y con una defensa que está jugando nuevamente a un gran nivel y así llegamos hasta Seattle donde gana Pittsburgh 30-23, una de las grandes sorpresas de la semana para mí, porque hace dos semanas los Steelers están muertos, están eliminados prácticamente llega Mason Rudolph, los revive la semana pasada o antepasada con juego aéreo con George Pickens y en esta creo que para Seattle estaba muy clara la consigna, que no nos ganen los corredores. Lo que ha adolecido Seattle esta campaña es eso, el juego terrestre, no, el no poder sacar a los rivales del campo. Y aquí el reto era, bueno, que Mason Roof nos gane con su brazo. Es que Seattle en ningún momento provocó eso en este partido. Najee Harris y Jalen Warren, los dos corredores de Steelers, se combinaron para 197 yardas y 3 touchdowns en 40 acarreos le sumas que la defensa de Steelers jugó bien y que provocó además un strip sack, un, un sack con captura de coreback eh, que se convierte en fumble sobre Gino Smith y Steelers gana con total merecimiento este partido, Seattle ¿Sí, jugó bien Realmente pues no detuvieron el juego terrestre y eso les costó el partido, o sea, no, no podían recuperar la pelota, no podían generar una ventaja, entonces no se impuso la localía, porque cuando tú puedes correr te pones muy cómodo, no, tú, tú dictas el tempo del partido, y Seattle es eso, nunca lo pudo hacer, nunca pudo poner a Mason Rudolph contra las cuerdas, tratar de exponerlo, y eso es un mérito 100% de los Pittsburgh Steelers que hoy tienen más vida que nunca para una postemporada. Permite 30 puntos Seattle y esta es su octava derrota de la temporada. Y así llegamos al Denver 16, Chargers 9. Un juego muy, muy gris, muy triste. Russell Wilson en la banca, pero Jared Statham lo, lo hizo bien. Creo que lo hizo bien. No, no fue espectacular, pero tuvo más de 200 yardas. Eh, no entregó el balón. La defensa de, de Broncos jugó de forma más que adecuada, permitió tercer down convertido en menos del 10% de las oportunidades rivales. Eh, vamos, pudieron haber sentado a Russell Wilson y haber perdido, pero con Jared Steadon medianamente lo fueron resolviendo. Chargers no tiene ofensiva desde que se fue Justin Herbert, eso lo sabemos. Easton Stick muy presionado en este partido. Bueno, dices Austin Eckler, échale la mano. No pudo. 46 yardas apenas de Austin Eckler que vive su última temporada con este equipo. En el cuarto cuarto además hubo un fumble de Austin Eckler y un gol de campo fallado. Chargers no se puede dar el lujo de fallar esas oportunidades. De entregar el balón no tiene con qué remontar un partido que se le pone en desventaja. Buffalo 27, Patriots 21. Ah, qué buen susto para Búfalo! Le encanta complicarse con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y es que empezó este partido con un touchdown en equipos especiales de Jalen Rager. El kickoff inicial y lo regresó para anotación. Después de eso, un ataque, Patriotas, nada de nada. Bailey Zappi se nos cayó en pedacitos. Tres intercepciones incluyendo un pick six en la primera mitad y con eso Buffalo los adelanta 20 a 7. De no ser por el colapso de Bailey Zappi, creo que esos Patriotas se hubieran ganado porque en defensa estuvieron bastante atinados, bastante concentrados. Un equipo que no se ha rendido. Ya no lucha por nada, pero Bailey Belichick los tiene entonados y en defensa por lo menos están produciendo. Obviamente Patriotas irá por un nuevo mariscal de campo y no va a ser Mac Jones y después de este partido debe quedar más claro que nunca que tampoco va a ser Elisapi La ofensiva de Bills Tuvo muchos problemas Pero fue la defensa La que generó Estas jugadas grandes Una de ellas Por ejemplo Con Russell Douglas De la secundaria Fue un pick six De 40 yardas En el segundo cuarto y Algunas jugadas más en, a, a posteriori Dalton Kincaid Su mejor partido del año 87 yardas En cuatro recepciones Van contra Dolphins El todo por el todo Buffalo en algún momento Estaba eliminado De postemporada Y ahora con una victoria En semana 18 Contra unos Dolphins En locales Pero muy lesionados puede afianzarse como nuevamente líder de la AFC East. Dejen su like y su comentario. ya pasamos a todos sus apuntes porque Chicago le metió una paliza a los Falcons. ¿Y es esto con los Falcons, no? Te dan una semana buena y a la siguiente desaparecen por completo. Un desastre. Estos Falcons perdieron en ataque, en defensa y en equipos especiales. Sus dos corebacks, porque jugaron los dos, Taylor Heinick y la papaya Desmond Rader. Cuatro intercepciones combinadas. La defensa no pudo detener el juego terrestre. John Hoku le dio el lujo de fallar dos goles de campo, que es uno de los mejores pateadores de la liga, pero el día de hoy, o el día de ayer, simplemente no apareció. Es la segunda vez desde semana 14 en la que Joe Hong Kong falla dos goles de campo. Entonces empieza a preocupar esta racha. No lo cortaría, no buscaría alternativas. Simplemente vería qué es lo que está sucediendo porque ha sido sumamente confiable. Y en este tramo final de campaña nos está fallando. pese a la derrota, los Falcons aún pueden ganar la división de la NFC South. Así de débil está esa división. que ahorita más adelante verán por qué en el juego de bucaneros contra Santos. Hubo nieve. Y los Bears lo aprovecharon, dominaron. Justin Fields, un juego casi perfecto en la primera mitad. 13 17 pases completados para 166 yardas. Eh, los Bears tuvieron ventaja de 21 a 7. Y de ahí se la llevaron todo tranquilo, todo bajo control. Galilo Herbert es un gran corredor. 90, tuvo 124 yardas en este partido. Eh, 92 fueron en la segunda mitad. Capturaron tres veces a Taylor Haneke, Más de tres intercepciones a Taylor Haneke. Los Bears son un equipo peligroso. Se le acabó la temporada, no va a alcanzar a remontar más, pero ahorita los Bears son un equipo que está jugando a nivel de postemporada. Yo sí creo que dale dos o tres semanas más a la temporada y los Bears se meten como Dean y en una de esas van y le pegan a domicilio a algún equipo. Entonces, Chicago va a tener que pensárselo muy bien si quiere romper esta fórmula con Justin Fields porque el jugador les está demostrando que va a ser muy productivo en la NFL con Chicago. O con otro equipo no, no, no cortaría Justin Fields Pregunta aquí Saúl García En todo caso sería un trade Creo que se va a haber muy tentado el equipo Pero actuaciones como esta me hacen dudar demasiado Realmente Chicago tiene una decisión muy difícil Afortunadamente muy difícil ante sí Porque ya también tienen asegurado El primer pick global eh, Indianapolis 23 Raiders 20 Las Vegas pudo haber ganado este partido hay muchos escenarios en los que Raiders gana este partido. Había sido agresivo correctamente Antonio Pierce, el head coach interino. En este juego no lo fue y creo que eso es lo que le termina costando el juego. Los Raiders despejaron en territorio de Indianápolis cuatro veces en este, en este juego. Despejar en campo rivales es, es arte por vencido. Y, y es el tema de pronto con los head coaches defensivos. A veces se ponen tan nerviosos que buscan cómo no perder en vez de cómo ganar. Algunas de esas oportunidades en un juego que se definió por tres puntos, me parece que tuvieron que verse la jugado en cuarto down. Los Raiders también tuvieron problemas para detener jugadas grandes de los Colts, eh, permitieron dos jugadas de más de 50 yardas por aire y tampoco podían detener a Indianapolis en tercer down. Entonces ahí estaba el partido para Raiders, la postemporada incluso para Raiders seguir con esperanza, la dejaron ir. Este equipo ha luchado bien, ha mejorado pero finalmente no le alcanza para playoffs. Y otra decisión difícil para Raiders si mantener al head coach interino Antonio Pierce o buscar lo que ya se rumora sería un head coach superestrella. Jim Harbour de Michigan, Bill Belichick de los Patriots. Eh, hay tantas opciones que, que realmente va a ser uno de los temas más importantes en este offseason. En cuanto a los goals, eh, Jonathan Taylor jugó bien, 96 yardas y un touchdown en 21 carreos. Gordon Minshew pasó poco, pero lo hizo muy eficientemente. 15 pases, 224 yardas. Incluyendo uno de touchdown para 58 con Alec Pierce. Entonces los colts no son espectaculares, pero cumplen. En este tipo de partidos, sin volverse locos, cumplen. Y ahí están. Cerca de playoffs. Llegamos así a los Rams 26 Giants 25. Uf le escapaba la temporada los Rams vivieron de forma peligrosa este partido y es que hubo dos intercepciones de Matthew Stafford un punt regresado para touchdown de los Giants y sobrevivieron los Rams gracias a sus estrellas lanza a Matthew Stafford para 317 yardas y un touchdown Karen Williams se está convirtiendo en un monstruo de corredor El generó yardas y touchdowns a, a granel Ukanakua pues bueno tuvo hay otro, otro partido importante 5 recepciones 118 yardas el récord de yardas aéreas para un novato ya es suyo y en defensa capturaron a Troy Taylor 6 veces pero aún así los Rams llegaron al cuarto cuarto sufriendo y los Giants en la última jugada pudieron haber ganado. Rams escapa con la victoria y por eso son tan peligrosos estos partidos que son viaje de costa a costa, sobre todo de la costa oeste a la costa este. Es un viaje que cansa muchísimo a los equipos. es como jugar a las 10 de la mañana para los Rams por la diferencia de horario y se notó. Ahora con los Giants, casi le arruinan la temporada a los Rams, pero no fue suficiente. Terrell Taylor 118 yardas en el cuarto cuarto, consiguió 9 puntos en, esa, en ese periodo. Mason Crosby tenía un gol de campo de la victoria lo falla, se queda corto con un, un intento de 54 yardas en los últimos segundos, hubo bien Darius Layton 105 yardas un touchdown, Gunners Newski fue el que regresó el touchdown en equipos especiales, el expatriota hubo bien Giants, quizás merecía la victoria no lo consiguen por un pateador Mason Crosby que ha sido errático en temporadas recientes, que fue cortado por los Packers que fue firmado el 23 de diciembre y aquí con una oportunidad de oro la falló, realmente no, no logró conectar bien, me pareció en la repetición En la cámara lenta, que su pie de apoyo Se desliza un poquito, se ha apoyado En el pasto, como que baila un poco eh, eh, Digamos como con la fricción Pierde un poquito de apoyo Y creo que por eso sale tan rebanado Tan accidentado el, el gol de campo eh, Especulación mía, no había nadie Que lo comentara, pero bueno, se lo comparto Porque estaba viendo muy de cerca Ese final de partido Saints 23 Buccaneers 13 y el juego realmente nunca estuvo así de cerca. Saints pudo haber ganado por el doble de puntos y 46 o más. Y nadie se hubiera sorprendido dado el trámite del partido. Paliza. Baker Mayfield desapareció. Tres cuartos con menos de 100 yardas. Al final ya tuvo algo de producción basura. Derek Carr se vio muy bien. Apareció con una... Actuación de dos touchdowns. Johan Johnson, su tight end, tuvo tuvo 8 eh, recepciones para 90 yardas. Sigue siendo importante en esta ofensiva. Y se mantienen vivos los Saints. Realmente esa es la conclusión que llevo de este partido. A domicilio le ganan los Buccaneers que así como Saints altos y bajos, los Buccaneers cuando parecen ya estar dando ese voto de confianza transmitir esa seguridad colapsan de esta manera. ¿no? Podían los Buccaneers ganar la división con una victoria aquí. Finalmente no lo consiguen. Eh, ¿Qué les puedo decir? Los Buccaneers no, no estaban atacando por aire, por, por tierra, en defensa sufriendo, y ya cuando medio espabilaron, llevan abajo 20 a 0. ¿Puede ganar Buccaneers la división? Sí, sería una victoria en semana 18, pero si juegan como en semana 17, olvídenlo, este equipo no es de postemporada. San Francisco 27, Washington 10. Eh, Jacob Brissette era el titular y se lastimó durante la semana entonces regresa nuevamente a, a Sam Howell y lo resintieron. Dos entregas de balón y eso es la, la diferencia para este eh, partido de San Francisco que por momentos sufrió en defensa, pero con esas dos recuperaciones de balón enfriaron con completamente el partido. San Francisco ya es líder de la conferencia y lo hizo con eh, anotaciones en cinco de sus primeras seis posesiones. Rockford salió muy bien en el primer cuarto. 8 9 pases completados, 52 yardas, un touchdown. Le ayudó el Hot terrestre con le, el, Elijah Mitchell, con Christian McCaffrey. Cada uno superó las 60 yardas. Y, y eso, Christian McCaffrey salió lastimado. No fue grave. No se preocupen, parece que fue una lesión tranquila y se estará recuperando. Ahora. Con los Commanders pudieron mover el balón 400 yardas, les falta explosividad para aguantar el ritmo de un equipo como San Francisco, pero bueno, algunos, algunos síntomas de vida, pero ya la temporada se hace larga para Commanders. Necesitan al offseason resetearse y ver quién será su nuevo eh, coreback y su nuevo head coach. Jaguars 26, Carolina 0. A veces ha sido malo esta campaña, aquí fue tocar fondo, no, fondo y cavando. Realmente, eh, esta defensa de Jaguars permitió 360 yardas la semana pasada y aquí una blanqueada, increíble. Es la novena blanqueada en la historia de la franquicia de los... Jaguars Porque Panthers entró prácticamente derrotado Fue capturado Bryce Young seis veces en este partido Trevor Walker consiguió dos de ellas Bienvenido a la temporada Trevor Walker eh, Travis Etienne, 15 carreras, 99 yardas, dos touchdowns Y CJ Beathard, tranquilito, sin volverse loco No había mucho que hacer Realmente Jaguars pudo haber ganado este partido sin quarterback Por lo bien que jugó su defensa Están a una victoria Los Jaguars de ganar la AFC South Hola FC Sur, eh, Houston 26, Tennessee 3, no me sorprende la victoria de Houston, sí la diferencia, Tennessee no se presentó en este partido y antes de seguirme con este juego me hace el comentario Jonathan y qué bueno que me lo recuerdas, el dueño de los Panthers lanzándole la bebida a unos aficionados de Jaguars y fue grabado, el ridículo de ridículos, Es decir, no sabe ganar y menos sabe, sabe perder este compadre, creyó que si iba a ser fácil aventar la bebida y escapar, alguien alcanzó a grabarlo, habrá consecuencias, no creo que lo obliguen a vender el equipo, pero si sí nos queda claro que es una persona que está muy acostumbrada a ganar en la vida o a abusar en la vida y aquí pues la NFL tiene reglas de paridad que no te permiten llegar a billetazos y, y resolver todo como si lo, lo puedes hacer en hedge funds, ¿no? en fondos de, de inversión agresivos que es como generó su riqueza David Tepper, entonces una, una actuación deplorable, ridícula y qué bueno que lo grabaron para que quede en posteridad, o sea lo más patético que yo he visto en la NFL es a un dueño de la NFL lanzándole una bebida a un aficionado en una blanqueada de tu equipo. Mejor enciérrate en una cueva, aprende a construir un equipo, deja de estorbarle a los head coaches y a los GMs. Y si no sabes hacerlo, pues hazte a un lado, porque yo creo que los aficionados de Carolina ya no te aguantan. Llevas como dos años de dueño, tres años de dueño. Está increíble. Rápidamente se está convirtiendo David Tepper en el peor dueño el NFL. Y mira, vaya que hay bastante competencia por ese título, ¿eh? después de la, de la salida de Dan Snyder. Ahora sí, Texans 26, Titans 3. No pudieron proteger a su coreback los Titans, no pudieron convertir en tercer down. Vimos algo de Will Levis, vimos algo de Brian Tannehill, pero vamos, seis capturas de coreback eh, solamente convirtieron una de dos oportunidades en tercer down. Titans ya llegó muerto este partido y ya está con toda justicia eliminado de la campaña. Los Texans eh, Sheldon Rankins tuvieron un touchdown, eh, consiguió un touchdown defensivo después de un fumble de, de Will Levis. Texans permitió solo 187 yardas, la menor cantidad de yardas en defensa desde 2018. y Stroud regresó bien de su lesión, de su conmoción. 213 yardas, un touchdown buscando a Nico Collins. Y Devin Singletary jugó bastante bien, 16 acarreos, 80 yardas. Entonces están en una victoria los Texans de, de llegar a postemporada e incluso de ganar su, su división. Fantástico. ¿Quién no estuvo fantástico? Fueron las Águilas de Filadelfia. Cardinals 35, Eagles 31. Alguien explíqueme cómo los Cardinals metieron 29 puntos en la segunda mitad de este partido. Cuatro touchdowns y una conversión de dos puntos en cuatro posiciones. Dominio total sobre una defensa de Eagles que está completamente rebasada en talento y en condición física. Los Cardinals entraron a este partido como la ofensiva número 26 de la temporada. Pues bueno. Segunda mitad de Callum Murray, 13 de 14 completados para 133 yardas y 3 touchdowns. Cardinals corrió para 138 yardas, promedió medio yardas por acarreo. Madre mía, esto es un mundo de yardas. Es la mitad más eficiente que ha tenido Cardinals en toda la temporada. Dominó el tiempo de posesión con 17 minutos en esa segunda mitad. Casi 40 minutos en todo el partido. Cardinals fue totalmente superior a Eagles en este juego. Un equipo, de Eagles que tendrá récord de 11 y 4, pero que está jugando como un equipo de 4 y 11. Con Filadelfia, ¿qué sucede? No lo sé. Realmente ya este equipo está roto, está cansado. Eh, y hay cambios de coordinador defensivo y no se ven reflejados. Y eso ya nos dice. Quizás no sea un tema de cocheo, quizás sea un tema de, de personal, de roster, de jugadores. No, no veo a los Eagles ahora sí eh, resolviéndolo. Creí que para postemporada iban a mejorar un poco. No está sucediendo así. Le permitieron... A Cardinals, 449 yardas totales, Eagles permitió que Cardinals convirtiera dos veces en sus dos intentos de, cuarte, de cuarta oportunidad 5 de 10 en tercer down y pues eso simplemente los Eagles están con récord de 1 y 4 en sus últimos 5 partidos se caen a pedazos, Nick si ya ni ya ni gesticula ¿no? tan histrónico que está a inicio de temporada y ahorita no hace ni pío eh, Eagles ahorita es un equipo que si entra postemporal lo elimina quien sea que se lo tope ¿eh? Ahorita no, no hay como ver repunte de estas águilas de Filadelfia que están en franca caída libre. Y así llegamos al partido del sábado. Dallas 20, Detroit 19. Controversia arbitral. Crisis arbitral. Cataclismo arbitral. ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir lo que sucedió en este partido? Que no es culpa de Cowboys, ¿eh? Cowboys hizo lo suyo. Mal, pero lo hizo. Vamos con los Lions. ¿Qué sucede? Primero hubo varios errores de los Lions antes de llegar a, esa jugada, a estas jugadas finales, ¿no? Dos intercepciones de Jerry Goff, solamente convirtieron 4 de 3 en tercer down, no pudieron convertir una cuarta oportunidad en la yarda 4 de Cowboys, parecía para un gol de campo y llegó muy agresivo, comió, comió no sé, puro tocino, el compadre Dan Campbell, y dijo, no, no lo vamos a jugar en todas desde cualquier situación, era un gol de campo, arriesga, no convierte y termina perdiendo por un punto, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Y entonces llegamos a, esto, a esta conversión de dos puntos de los Lions Que sí, que no, que para adelante, que para atrás Un relajo Cuando te llega el castigo Yo creo que te tienes que conformar con el gol de campo Y no tratar de jugártela en, en, en situación de gol no, Una conversión de dos puntos desde tu propia Bueno, desde la yarda 7 rival en vez de la yarda 2 Pero bueno, ¿qué sucedió para que los Lions estuvieran en, en situación crítica Desde la yarda 7? ¿Qué les puedo decir? Acerca Juan Taylor a decirle al referee: Hey, soy elegible, Tacle, soy en línea ofensiva, puedo ser elegible en esta jugada. Y el referee le dice: Sí, y voltea para otro compañero, era uno del número 70 y el otro del número 68. Y entonces dije: El referee, el jugador tal se declara elegible, pero no declara Juan Taylor. Al otro compadre ¿Por qué? Porque los Lions habían estado preparando esta jugada Durante más de un mes Sabiendo que se iban a enfrentar a, a los Cowboys Sabiendo que le iban a poder necesitar en algún momento de la campaña Entonces se acercan esos tres linieros dos, están, Primero estaban dos y luego llega un tercero Y se confunde el referee No hay más, es humano se confunde el referee, dijo no me acuerdo si 68 en vez de 70 o 70 en vez de 68, el caso es que declaró que el receptor elegible era un jugador que ni siquiera se estaba alineando de forma legal para poder atrapar un pase, porque tenía como a 2 3 jugadores a su derecha, alineados a su altura, y Tawon Taylor si sí estaba alineado correctamente en el lado contrario ¿qué sucede? pues lógicamente los Cowboys no defienden a Taylor LeJuan, como por qué van a defender a Taylor LeJuan si no es declarado elegible por los referees, aunque Lions así lo pidió Lions saca la jugada, pase Taylor One sin defensa, touchdown. O bueno, conversión de dos puntos exitosa, ganan los Lions. Pues no, eh, tocó ilegalmente el, el balón Taylor One, dicen los oficiales. Lions absolutamente incrédulo, no podían entender qué estaba sucediendo. Y no podían entenderlo sobre todo porque Dan Campbell se score con los referees a explicarles oigan, tengo una jugada de dos puntos que puedo utilizar en este partido. Les aviso y se los dibuja, ¿no? Así es como funciona esta jugada. Cuidado, todo el mes he estado mandando de receptor elegible a este tackle ofensivo. Aquí no va a ser así. Ojo, ¿eh? Va a ser el otro y se va a acercar. Y entonces la confusión surge porque se acercan tres linieros a hablar con el referee. Hombre, como si se acerca todo el equipo a hablar con los referees. No importa si va uno o van 15. El referee tiene la obligación de entender qué es lo que está sucediendo. ¿Quién se está declarando elegible? Y decláraselo al equipo rival Ey, este es el que va a poder atrapar el pase ¿eh? Aunque se acerquen 20 monos Eso es intrascendente, no hay ninguna regla De la NFL que diga que no se puede acercar Más de un jugador a hablar con el referee Y si el referee te asienta con la catapunta Y te asienta con la cabeza Pues tú como jugador entiendes Que eso ya se entendió O sea que ya está declarado que la jugada que pediste Se va a poder ejecutar de esa manera Total, el referee dice que no eh, le dijeron que era el otro, el tackle ofensivo de siempre y entonces básicamente llamó mentirosos a todos los Lions. Situación que sinceramente no compro y que la cinta de juego no, no defiende. Jerry Goff le dice a Taylor ve y declárate. Taylor va y se declara. El referee la apunta con el dedo y le dice ajá. Y, y luego ya casi iniciaron la jugada. Receptor tal, eh, bueno tackle ofensivo tal, se declara elegible y la declara mal. En la rueda de prensa posterior, en las declaraciones, el refere dice que él marcó exactamente lo que le pidió Lions, que el castigo estaba correcto y que no había nada que hacer. Y sale el, el político de la NFL a, a, en televisión a, a declarar que hizo todo bien el defensivo, o bueno, el, el referee, y que los Lions simplemente confundieron al referee y que, y que no había nada que hacer. Eh, hombre, o sea, la NFL está mal parada. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan controversial esto? Digo, terminemos con la secuencia, ¿no? Lions en segundo y siete, lanza una jugada, offsides de Micah Parsons, vuelven a avanzar otras cinco yardas los Lions, están en, su en la yarda dos rival, intentan una conversión creo que con Rustin brown no lo consiguen, Lions gana por un punto. Hasta ahí todo bien, se acabó el partido Cowboys gana su, su controla su destino Como dicen aquí en los comentarios, el Iu Varela, saludos y, y con la derrota de Higos, Pues obviamente doble golpe de suerte Para Cowboys, que insisto, ellos no tienen nivel en el entierro En este tema, ¿eh? ahorita paso a lo, a lo mal Que jugaron este partido, pero este es un tema De los daños con los referees, y de Credibilidad de la Liga, porque El tema de apuestas con los referees Y, y, la, y, la, y obviamente Pues la directiva NFL Nos dice Jonathan, y tiene toda la razón ya castigaron a este grupo de referis, no van a estar en ningún partido de postemporada estamos sinceros, este grupo de referis no iba a estar en postemporada de todas formas es el mismo grupo de referis que marcó mal esa no interferencia de pase marcada sobre Marquez van Cantlin en el partido de los Packers contra los Chiefs, esa que ya lo traía de caballito el defensivo, como dos segundos antes de que llegue el pase y no se marcó era el mismo grupo, o sea, estos oficiales vienen arruinando partidos toda la temporada pero este grupo en particular viene saboteando resultados en cuarto cuarto ya sin margen de que los jugadores puedan resolver en el campo eh, dice Luis Yeo, el referee declaró con un reportero que el 70 se había reportado varias veces como elegible, su excusa es que como el 70 era el recurrente, pues él supuso que era él, y es un absurdo su excusa y, y, o sea, es humano es válido, todos nos confundimos Si tú ves 68 y ves 70 y te llegan tres monos y toda la temporada ha sido el, ah, es que toda la temporada ha sido el, el, el 70 el 70, el 70, y luego llega el 68 y dice hey, ahora soy yo te confundiste, ni modo. ¿Qué creo que tuvo que haber sucedido y no creo que haya una regla contemplada para esto? Confusión arbitral, suspendan todo, ni yardas de castigo, ni aquí no sucedió nada, se anula, se repite la jugada desde la yarda 2. Ah, dice el año, pero cómo si esta era mi mejor jugada del año. Lo siento, cometí un error, no puedo castigar a Cowboys por esto, pero tampoco te quiero penalizar a ti. Se repite. Punto. Para mí eso es lo que tuvo que haber sucedido. Que hasta cierto punto termina sucediendo, porque castigo 5 para atrás, 5 para adelante. Pero eso no es por una decisión arbitral o por un tema de reglas. Es simplemente porque así fue el azar del destino en, en esa secuencia de jugadas. Entonces, mal. Creo que si los oficiales se pueden equivocar, y yo siempre lo he dicho, no hay conspiraciones, no hay robos, no creo que sea esto. Si vas a robar un partido, si vas a condicionar un resultado, no lo vas a hacer en la última jugada del partido para que todos vean cómo lo robaste. Lo vas a hacer con decisiones más sutiles a lo largo del encuentro. Entonces, hasta para las conspiraciones tendría que pensar que esto no va a ser así de obvio, tan descarado, tan mal. Pero quien quiera usar ese argumento y decir La NFL está comprada Bueno, pues no me dejan con mucha Mucha defensa de la liga en esta ocasión Porque Las Vegas necesitaban, Las casas de apuesta necesitaban que Dallas ganara Pero que Lions cubriera ¿Qué termina sucediendo con este resultado? Gana Cowboys, pero cubre Lions Hazares del destino, creo que es, en ese punto Es coincidencia, pero que va No tenemos ni que estar cuestionando este tipo De, de asuntos, cuidado NFL ha agarrado como de risa que no, que sí, que el guión, y hace sus comerciales bien bonitos de que el guión de juego, y sí, con Travis Kelsey, con la mamá de Kelsey, y el comediante, y jiji, jajaja, ja, y cómo creen que estamos arreglando partidos. Actuaciones como estas, simple, aunque no sea cierto, y yo creo que no es cierto, simplemente van a hacer que la gente ya no quiera apostar, que no crean en el producto de la NFL. Y esto fue en prime time en un juego definitivo, semana 17, ha pasado antes. 2014, Cowboys Lions. Brandon Petty no le marcan una interferencia de pase a favor. Lions pierde y se le complica toda la postemporada. A Lions siempre parece salir perdiendo en estas. Entonces, pues no sé si robo, dice Jesús Niebla. Y creo que la afición de Lions tiene todo el derecho a estar molesta. Por supuesto que tiene el derecho a estar molesto. Dan Campbell no sabe ni cómo expresarse porque le cae la multa de Dios y dice que los referees son unos inútiles. Y lo son. Kerr Goff dijo, esto fue lo que sucedió así tal cual no sé qué hicieron los oficiales, pero yo les puedo decir confirmar lo que están diciendo El Lewandowski dice, yo me declaré y me dijeron sí, y atrapé el pase touchdown y ya después no supe qué onda y cada es así como mensos me volteando para el cielo, y digo, pues a mí nomás díganme qué vamos a jugar y pues la juego, ¿no? Entonces, resumiendo creo que los oficiales se pueden equivocar como cualquier otra posición como cualquier otra disciplina en cualquier otra faceta de nuestras vidas, eso es válido ¿Deberían estar más preparados? Sí. ¿Necesitamos referees de tiempo completo? Sí. ¿La NFL debe aumentar los sueldos de referees para que no se vayan los mejores a televisión? Porque ¿saben que el puesto de referees está bien jodido? Sí. Pero lo que resuelven todo eso, lo que no podemos aceptar es que los referees traten de cubrir sus errores y echarle la culpa a toda una franquicia, a coaches, a jugadores, a corebacks, a las cerradas, a tight ends, a, 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 a linearos ofensivos. Todos mal, menos yo. Y el que luego salga la maquinaria de la NFL a tratar de defender unos referees que todos vimos, tenemos ojos, hay repeticiones, no se puede defender. Para mí eso no va, no le podemos echar la culpa a los jugadores. Ese es un tema específicamente de los referees, se confundió, como es humano, pero también trató de encubrirlo. Y eso, para mí, debería ser causal de despido permanente, no que no, que no aparezca en postemporada, uh -uh. está tratando de alterar. Un partido. No estás aceptando un error, entonces, ¿con qué credibilidad puedes plantearte ante nosotros y decir, voy a mejorar, voy a aprender? No me va a volver a suceder. Gracias por la oportunidad. No tienes humildad a este referee. Le quiere echar la culpa a los jugadores y nada en la cinta de juego ni en las explicaciones post partido. La línea con la versión que nos quiere vender el referee. No le creo. No le puedo creer porque, tristemente, los referees este año y muchos años anteriores no han tenido credibilidad. Ahí está el tema número uno que debe resolver Roger Godel. No es un tema de contratos con jugadores, no es un tema de televisoras, no es un tema de expansión de mercados internacionales. Es esto: ¿cómo le hago para que la gente crea que mi producto y mis partidos son fieles y leales a la justicia? La gente se atreva a apostar sin cuestionar la credibilidad de los referees o pensar que están comprados. Ese es el tema número uno. Todo lo demás es secundario. Si la gente no cree en los partidos, si la gente no cree en el producto NFL, se acaba el negocio, eh. se acaba el negocio, hay mucho marketing, mucho partido, mucho Super Bowl, Si la gente no puede creer que el resultado del Super Bowl es legítimo, porque los referees se la pasan arruinando resultados, sin ton ni son, se acabó la NFL, eh. ahí se las dejo, parece intocable la NFL con todo este tipo de cuestiones, con apuestas y decisiones así sospechosas, hasta la Suprema Corte se puede meter en una de esas, eh. ya hemos visto a dueños declarando ante el Congreso, cuidado, yo creo que este es el tema número uno que tiene que cuidar la NFL y cada semana va empeorando no es un tema mediático, es un tema muy serio con millones de dólares involucrados en un punto muy delicado porque la NFL acaba de aceptar dinero de casas de apuestas de dos años para acá, y si un jugador apuesta lo mandan a, al infierno al Hades, a suspenderlo toda una temporada por lo menos seis partidos lo suspenden si no todo el año, y cuando un referee altera el resultado, ¿qué sucede? ah, no va a arbitrar en postemporada. Discúlpenme me Sabe a absolutamente nada esa sanción para mí. No va para mí. No va. Enseguida voy con todos sus comentarios eh, de los Cowboys. Nada más para cerrar y puntualizar este este resultado. Eh, casi pierde Cowboys. De hecho, diría que tuvo que haber perdido Cowboys. Mike McCarthy manejó muy mal el reloj de juego. Uh, lanzó un pase cuando ya nada más tenía que quemar el reloj en esa última serie ofensiva. Y le da tiempo suficiente al Lions para recorrer todo el campo. Y consiguen el touchdown. O sea, la decisión le salió rana a McCarthy. La, la ejecutó mal. C.D. Lamb, 13 recepciones, 227 yardas un touchdown. la ofensiva de Cowboys con problemas toda la noche, Dak Presco 13 de 21 para 118 yardas, eh, no encontraba mucho que no se llamara C.D. Lamb, un poquito a Brandon Cooks, un poquito a Jake Ferguson, por tierra mal, Tony Pollard está o cansado o, o todavía no se recupera de su lesión grave de inicio del año pasado, final del año pasado, tuvo apenas 49 yardas y en defensa permitieron más de 400 pero tuvieron algunas jugadas grandes, incluyendo esas dos intercepciones. Eh, detuvieron a los Lions en terceros, terceros downs y con eso alcanza. Con eso alcanza para que Cowboys sobreviva en casa. Pero vean la secuencia de tres partidos que ha tenido Cowboys. Hace tres semanas, más de 250 yardas con James Cook y los Buffalo Bills. Hace una semana, eh, por aire, casi 300 yardas de los Miami Dolphins. Y Cowboys estaba a domicilio en esos dos partidos. Ahora, Lions va, se planta en el AT&T. Y casi saca un resultado que creo que debió haber sacado si, si los referees hubieran marcado todo normal. Entonces ya no es un tema de que Cowboys solo gana en casa. Uh -uh. Aquí viene un, se plantó un equipo de playoffs y le jugó el partido de su vida a los Cowboys. En su casa. Entonces yo creo que ya es un tema más general. No solamente Cowboys es fuerte en casa y débil a domicilio. No, hay síntomas de, de fondo. Como se está alineando ahorita la NFL, probablemente se toparían a unos 49ers y avanzan hasta final de conferencia. ¿Pero si era reprobar la misma prueba de siempre? Cowboys ha reprobado la prueba a San Francisco en postemporada toda esta década. ¿Qué importa si la repruebas en comodines, o en ronda divisional, o en final de conferencia? Es la misma prueba. Entonces si Cowboys no le gana a 49ers, para mí es lo mismo y McCarthy tendríamos que darle las gracias. Ya si te topas a 49ers una ronda antes, una ronda después, y pierdes de todas formas, ¿qué más da? Yo, yo creo que el cocheo está muy justito Y está muy limitado Pero bueno, ahí lo tienen Mucho puntualizamos sobre este partido Podemos ignorar esta plantilla aquí Vamos con las preguntas del público No sin antes despedir este podcast Gracias a todos por habernos acompañado todo 2023 Les deseo un muy próspero año nuevo 2024 Suscríbanse al podcast Lo encuentran en Spotify, lo encuentran en iTunes Lo encuentran en Apple Music Lo encuentran en todos lados, ahí estamos Suscríbanse, escúchenlo Dejen reseñas de cinco estrellas, un comentario ayuda como no tiene ni idea para que ese podcast llegue a más eh, personas porque la enfermedad no termina y nosotros tampoco Tres y fuera